0: Im Krieg gegen die Ukraine ist die russische Armee zuletzt mehr und mehr dazu gegangen. Ansonsten das reichen die 100 Zwei. Milliarden niemals aus. Und, und ich, will nicht, ich will nicht, dass wir noch mehr im sozialen Weltfahrt, Bereich Kultur, sparen. sparen und ja. dieser Land keine Mittel mehr hat, zu Kinder, die sie brauchen. Ich will europäische Zusammenarbeit bei Rüstungsfragen, damit wir uns verteidigen können, aber damit wir nicht Sozialstaat gegen Verteidigung am Ende stellen müssen. Real existierende Wahnsinn, Folge 6. Zitate, Interviews, Quellen, Statistiken. Wer wird zitiert, wie wird gerechnet? Journalisten bringen in ihren Artikeln oder Sendungen nicht nur Fakten, sondern sie beziehen sich auch in nicht wenigen Fällen auf andere Äußerungen. Und da wird es in mehreren Hinsichten spannend. Denn erstens ist Äußerung nicht gleich Äußerung, nicht jede Stimme schafft es in die wichtigen Medien, bestimmte aber dauernd. Zweitens ist es gar nicht immer transparent, wer überhaupt zitiert oder interviewt wird und warum bzw. wie. Und drittens wird gerne mit Studien und Statistiken operiert, bei denen nicht so ohne weiteres deutlich ist, wie sie eigentlich zustande gekommen sind und was die Zahlen eigentlich aussagen. Erster Punkt: Zitate, Quellen, Interviews. Fangen wir mal ganz, ganz oben an. Das, was früher der liebe Gott, beziehungsweise der für entsprechende Papst für die zumindest christlichen Menschen war, ist heute so ungefähr der US-Präsident. Wenn es in den Nachrichten heißt, US-Präsident George W. Bush, hält einen Krieg gegen den Terrorismus für nötig oder wenn US-Präsident Joe Biden in seiner letzten Erklärung zur Lage der Nation sagt, dass die Welt an einem Punkt steht, an dem sich die nächsten Jahre und Jahrzehnte entscheiden, dann weiß die gesamte Welt, ob reich oder arm, ob Staatenlenker oder Untertan, in diesem Fall stimmt die generalisierende Aussage also ausnahmsweise tatsächlich, dass eine neue Weltlage existiert, auf die sie sich einzustellen, mit der sie zu rechnen hat. Die Meinung des US-Präsidenten ist, dank der Weltmachtstellung dieses Landes, sprich der ökonomischen und militärischen Mittel und der Abhängigkeit fast aller anderen Staaten, keineswegs einfach eine Meinung. Es ist vielmehr die Ankündigung von demnächst eintretenden Fakten. Zitiert werden in Artikeln und Sendungen viel und gerne die Protagonisten der nationalen Regierung und Opposition, die Gewerkschaften, die Unternehmensvertreter. Dass dabei allein quantitativ eine Gewichtung vorgenommen wird, liegt auf der Hand. Diejenigen, die zu entscheiden haben, die über Macht verfügen und ökonomisch wichtig sind, sind in der Demokratie selbstverständlich ungleich relevanter als alle anderen Stimmen. Was etwa der Schwarze Block auf der Demo zum 1. Mai in Berlin gefordert hat, wird eher nicht in den abendlichen Nachrichten gebracht. Ein aktuelles Beispiel. Die Medienkampagne zum Thema Wann liefert Deutschland die Leopanzer an die Ukraine? Das war ja auch Inhalt der Episode 0. Richten wir hier und heute nochmal das Augenmerk darauf, wer damals zitiert wurde. Selbstverständlich und mehrmals, Oberfeld-Webelstrack-Zimmermann, Oppositionsführer Merz, der ukrainische Verteidigungsminister, die polnische Regierung, der lettische Ministerpräsident, englische Parlamentsabgeordnete, der frühere Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger, weiter André Melnik sowie ukrainische Soldaten und Menschen, die in ihren Behausungen saßen und aussagten, dass ihnen nur mit Leopardpanzern aus ihrer Misere geholfen werden kann. Nur um es nachzutragen, allesamt waren die zitierten Stimmen natürlich dafür, dass endlich dringend Leos an die Ukraine geliefert werden. Gegenprobe? Er wurde nicht zitiert. Nicht zitiert wurden Stimmen wie die des Friedensratschlags, oder was die russische Seite zu möglichen Leopardlieferungen zu sagen hatte. Seltsamerweise fehlten auch Aussagen des Kanzlers, über den es nur hieß, dass er mal wieder zaudere, aber nicht warum eigentlich. Ebenfalls nicht zitiert wurden zwei deutsche Generäle ad, mit ihren Bedenken, Harald Kujat und Erich Pfad. Die werden normalerweise gerne gehört passten mit ihren Fragen nach den westlichen Kriegszielen und ihrem Votum für Verhandlungen in dieser Situation offenbar aber nicht so gut in die Mainstream-Berichterstattung. Die beiden mussten mit ihren Expertisen deshalb zu einer Schweizer Online-Zeitung bzw. zur Frauenzeitschrift Emma ausweichen. Kein Ergebnis gab es auch für Ukrainer, die die Nase vom Krieg voll und weder für russische noch für westliche Waffenlieferungen etwas übrig haben. Übrigens, die Links und Belege und auch Hinweise auf andere Bücher findet ihr im Ankündigungstext dieser Sendung bei YouTube. Wenn wir dabei einen näheren Blick auf die Technik der Interviews werfen, ist es bemerkenswert, wie diese verlaufen, nämlich durchaus sehr unterschiedlich. Journalisten können als devot geschmeidige Stichwortgeber ihrer Interviewpartner auftreten, es ermöglichen, quasi leitfragengestützte Regierungserklärungen abzugeben und die Politiker und Politikerinnen so gut aussehen lassen. Sie können ihrem Gegenüber durch gekonnte Nachfragen auch die Gelegenheit zur Entkräftung anderweitiger Kritik geben Sie können aber auch tatsächlich hartnäckig nachfragen und die Interviewten unangenehm in die Enge treiben. Es ist durchaus interessant, welche Technik wann zum Einsatz kommt. Sarah Wagenknecht etwa mit ihrer zurzeit national unbeliebten Linie einer Verhandlungslösung im Ukraine-Krieg wurde in einem Interview im Deutschlandfunk an die Fakten erinnert, als sie von Kriegsverbrechen auch auf ukrainischer Seite sprach. Als Fakten galten in diesem Fall schlicht die eigenen Meldungen und die hatten bekanntlich nur russische Kriegsverbrechen registriert. Als die Olympischen Winterspiele in Beijing eröffnet wurden im letzten Jahr, fanden die Nachrichtensprecher es plötzlich unerhört, dass deutsche Athleten da überhaupt starten sollten in diesem Hort der Repression. Entsprechend wurden Politiker, Sportfunktionäre und auch die Sportler und Sportlerinnen mit Fragen bedrängt. Wenn es dagegen um soziale Leistungen geht, sieht die Sache im Normalfall anders aus. Dass die verantwortlichen Entscheider mit Nachfragen geärgert oder harsch kritisiert werden, weil man mit den Regelsätzen von Hartz IV, pardon, Bürgergeld, neue Sprachregelungen mit eindeutig beschönigender Absicht nicht anständig leben und seine Bude bezahlen kann, schon gar nicht in Zeiten der Inflation. Das hört man im deutschen Fernsehen, ob öffentlich-rechtlich oder privat, eher wenig. Ausnahmen bestätigen diese Regel, wenn es tatsächlich mal eine Putzfrau zu Anne Will oder ein Krankenpfleger zu Hart-Aber-Fair schafft und dort von den Löhnen und Arbeitsbedingungen erzählen darf, die in diesem Land Usus sind. Sie und er sitzen dann dort um die Sendung durch die Aussage von kleinen Leuten authentisch zu machen und müssen sich gefallen lassen, dass all ihre Beschwerden von Politikern und sonstigen Experten im Sinn der national relevanten Fragestellungen umgedeutet werden. So ungefähr führen Armutslöhne zu Staatsverdrossenheit oder bricht demnächst die Pflege zusammen oder führen ähm, niedrige Löhne nicht zu Altersarmut oder sowas. Zurück zur Hauptfrage. Wer wird zitiert, was gilt als beliebte Quelle? Häufig berufen sich Journalisten auf Institute bzw. Studien, was eine relativ undurchsichtige Art der Information ist. Ein Bild dazu. Bertelsmann Stiftung, Experten fordern Schließung zahlreicher Krankenhäuser. Eine Studie empfiehlt und so weiter und so fort. Auf Basis welcher Interessen diese Studie gemacht wurde, welche genaue Fragestellung und welches, welche Ergebnisse er gebracht hat, Wer überhaupt die Bertelsmann Stiftung ist und warum das, was sie empfiehlt, wichtig sein soll, all das bleibt in den Fernsehnachrichten sowieso außen vor. Stehen bleibt ein Satz, eine Forderung, eine Ankündigung, nun allerdings versehen mit dem Schein der wissenschaftlichen Autorität. Nur nebenbei... Es lohnt sich durchaus, sich über die Bertelsmann Stiftung und die Werte zu informieren, die sie national und international für Themen wie Arbeitsmarkt, Schule und Hochschule, Gesundheit und so weiter propagiert und durchzusetzen versucht und für die sie bisher an die 2 Milliarden Euro aufgewandt hat. Das ist schon eine ganz schöne Meinungsmacht, die da entfaltet wird. Ähnliches gilt für die sogenannten Experten. Unumstrittene Autoritäten sind die Wirtschaftsweisen, die jedes Jahr und bei jeder Konjunkturlage vor steigenden Löhnen warnen. Daneben gibt es die Terrorismusexperten, experten auch dazu mal ein Bild, und die Sicherheitsexperten, sowie die Länderexperten von der Stiftung Politik und Wissenschaft. Diese Stiftung dient der Politikberatung der Regierung und des Bundestags, wurde vom Bundesnachrichtendienst auf Anregung der USA als deutscher Think Tank ins Leben gerufen. Ihr erster Direktor war ein Altnazi, war das dann bis 1988, und sie wird direkt aus dem Haushalt des Bundeskanzleramts bezahlt. Vermittelt aber natürlich in ihren Auftritten den Eindruck einer de facto politikunabhängigen und wissenschaftlichen Expertise. Einen Teil der von den Medien gern genutzten Expertennetzwerke haben die Leute von der Anstalt im Jahr 2019 übrigens als verdeckte Kommunikationsstrukturen der NATO vorgestellt. In einer Folge, die dann verboten wurde, bei Max Uttoff und Klaus von Wagner, die an diesen Netzwerken beteiligten deutschen Journalisten als Mitglieder und nicht als Teilnehmer, wie es juristisch korrekt hätte heißen müssen, bezeichnet hatten. Aber man kann die Folge bei YouTube noch aufrufen. Daneben gibt es Interviews mit oder Zitate von Leuten, die als Experten vorgestellt werden und bei denen man eigentlich keinen Schimmer hat, wie sie dahin kommen. So wurde in der Tagesschau der China-Experte Adrian Zenz mit Informationen zu einem kulturellen Genozid im Nordwesten Chinas vorgestellt. Was diesen Mann zu einem Experten macht und womit er seine ja nicht gerade geringfügigen Anschuldigungen belegt, blieb völlig undurchsichtig. Ein Redakteur der Nachdenkseiten hat in diesem Fall mal dankenswerterweise recherchiert. Ein Beitrag ist lesenswert. Hier in Kürze das Wichtigste. Dieser China-Experte arbeitet an regelrecht fundamentalistischen Christeneinrichtungen, beschreibt sich selbst als tief religiös und dass Gott ihn leitet. Er ist Senior Fellow bei einem dubiosen Think Tank namens Victims of Communism Memorial Foundation. Das ist ein Think Tank, das es sich selbst zur Aufgabe gesetzt hat, die freie Welt von den falschen Hoffnungen des Kommunismus zu befreien. Hervorgegangen aus den antikommunistischen Gruppierungen im Umfeld von Mekatis McCarthy, äh, Komitees für unamerikanische Umtriebe und den darauf aufbauenden reaktionären Gruppierungen. Und so weiter und so fort. Ich unterbreche hier. Mit dem Thema könnte ich natürlich noch endlos weitermachen, denke aber, das reicht für den Punkt. Achtung, Alarmsignale an, wenn Studien und Experten zitiert werden. Zum Schluss dieses Punkts ein vielleicht ebenso lustiges wie aussagekräftiges Beispiel. Eine Studie zum Thema mit Schokolade abnehmen vom Institut for Diet and Health wurde von der DPA, das ist die deutsche Presseagentur, von der die meisten Redaktionen ihre Nachrichten beziehen, von der Bildzeitung, RTL und dem Fokus zitiert. Weder die Studie, noch das Institut gibt es. Das Beispiel habe ich von Uwe Krüger und seinem Buch »Mainstream-Medium«. Kommen wir zu einer weiteren, vielzitierten Quelle. Das sind Polizeiberichte, die als besonders objektiv bzw. verlässlich gelten. Seltsam vielleicht, dass es dann zu folgenden Beispielen kommt. Die Teilnehmerzahlen von Protestveranstaltungen werden vielfach wesentlich geringer angegeben, in Polizeiberichten, als dies die Veranstalter, aber auch Beobachter tun. Beispiel Lützerath, 14.01.2023. Dort haben Polizeiangaben zufolge 8.000 Menschen demonstriert. Laut Veranstaltern waren es 35.000. Es scheint eigentlich gar nicht so einfach, so sehr daneben zu liegen. Umgekehrt sieht es dagegen häufig bei den Polizeiberichten zu Silvesternächten aus, beziehungsweise wenn Jugendliche randalieren, zum, während des Corona-Lockdowns. Auch hier ein Beispiel. Am diesjährigen Neujahrstag machten die Ereignisse in Berlin Schlagzeilen. In einigen Medien wurden 145 Verhaftungen in Kontext mit Angriffen auf Feuerwehr und Rettungskräfte und Polizisten genannt. Mit Dieser Zahl und mehreren Berichten sowie Interviews mit Polizei- und Feuerwehrsprechern machten TV-Nachrichten wie Zeitungsjournalisten über Tage hinweg Stimmung, forderten schärfere Gesetze und so weiter, bis nach und nach schrittweise einige Richtigstellungen nötig wurden, nach externen Recherchen wohlgemerkt. Dabei zeigte sich, dass 145 die Zahl sämtlicher Festnahmen in Berlin war, gleichgültig auf Basis welchen Delikts. Trunkenheit am Steuer, Verprügeln der Ehefrau, Drogendelikte und so weiter. Die Zahl der wegen tätlicher Angriffe gegen Polizei oder Feuerwehr festgenommenen schrumpfte so auf 38. Und dabei ist noch zu berücksichtigen, zu tätlichen Angriffen einem erst seit 2017 existierenden Straftatbestand zählen auch verbale Beleidigungen. Verbale Beleidigungen und kleine Schubser gegenüber Staatsbeamten in den manchmal emotional, ja ziemlich von allen Seiten aufgeladenen Situationen. Wie erklären sich diese Fehler? Und warum gelten angesichts dessen Polizeiberichte als besonders verlässliche Quelle? Letzteres ist übrigens sogar gerichtlich so festgestellt worden, weshalb Journalisten unbedenklich und ohne weiteres Nachprüfen aus diesen Polizeimitteilungen zitieren können und dürfen. Angehörige der Polizei sind verbeamtete staatliche Exekutivorgane, deren, Aufsetzung, äh, deren Aufgabe in der Durchsetzung von Recht und Ordnung, anders gesagt des staatlichen Gewaltmonopols, besteht. Diese Funktionsbeschreibung der exekutiven Gewalt ist dann für die Gerichte, also die judikative Gewalt, offenbar Grund genug, den Zeugenaussagen von Polizisten besonderes Gewicht beizumessen und ihnen mehr zu trauen als der Aussage von gewöhnlichen Sterblichen. Das ist schon in Strafverfahren nicht ganz unproblematisch, aber hier in unserem Kontext geht es jetzt ja nicht um den sogenannten Chorgeist, sprich das Zusammenhalten von Polizisten, die sich gegenseitig nicht belasten und umgekehrt dazu neigen, die Aussagen ihrer Kollegen zu bestätigen. Hier geht es um die öffentlichen Stellungnahmen der Polizei ihre Presseberichte und ihre Auftritte, die nun von der sogenannten vierten Gewalt, den Medien, als besonders zuverlässige Quelle behandelt werden. In diesen Pressemitteilungen denkt die Polizei erstens natürlich ihrer Funktion gemäß sehr loyal, staatsaffirmativ. Die Zahl von Linksabweichlern in diesem Land, beziehungsweise sogar regelrechten Systemgegnern, bei Demonstrationen wird deshalb möglichst klein gehalten, um dieser Art von Protest öffentlich einfach nicht zu so viel Bedeutung zukommen zu lassen. Andererseits will die Polizei in ihren öffentlichen Stellungnahmen deutlich machen, dass die Probleme, mit denen dieses Staatswesen und seine Ordnungshüter sich abkämpfen müssen, außerordentlich groß und ernst sind, sei es als Kleine, mittlere und organisierte Kriminalität seines randalierende Fußballfans oder eben linksradikale Demos, die angeblich nur mit Mühe in Schach gehalten werden können. Dieses schon staatsbürgerlich einigermaßen widersprüchliche Interesse des Polizeiapparats trifft sich dann auch noch mit berufsständischen Interessen. Angesichts dessen, dass es aus Sicht quasi jeder Polizeidienststelle im Immer zu wenig Personal und zugestandene Mittel erscheint es manchem Pressesprecher mehr als angebracht, die Bedrohungen aufzublasen und die tapfer dagegenhaltenden Ordnungskräfte kleinzureden. Diese Tendenz wird noch dadurch verstärkt, dass sich, ob seit jeher oder aktuell besonders, sei mal dahingestellt, Leute mit rechter Gesinnung bei Polizei und Feuerwehr ziemlich breit machen, weil der Inhalt dieser Tätigkeiten ganz gut mit ihrer Vorstellung von einem wehrhaften Staat, der für Anstand und Recht zu sorgen hat, zusammenpasst. Eine von der Polizeihochschule selbst in Auftrag gegebene Studie hat gerade festgestellt, dass 20 Prozent der eingegangenen Antworten der Ansicht sind, dass Demonstrationen ein Deckmantel, Zitat jetzt, für Leute sind, die Krawall machen wollen. 20 Prozent der eingegangenen Antworten, das heißt, wie die Antworten in der Gesamtsumme der Polizei ausfallen, könnte noch wesentlich höher sein. Zweiter Punkt. Kommen wir zur Verwendung von Statistiken. Dass beim Argumentieren mit Zahlen und Grafiken Vorsicht geboten ist, ist durchaus bekannt. Und dass jeder nur der Statistik Glauben schenkt, die er selbst gefälscht hat, das ist ein alter Witz aus Einführungsseminaren. Insofern kann es jetzt durchaus sein, dass Leute mit Abi und akademischer Bildung im Folgenden nichts zu hören kriegen, was sie nicht schon immer gewusst haben. Sie sollten allerdings bedenken, dass es eine Menge Leute mit niedrigerem Bildungsgrad gibt. Denen macht die Verwendung von Zahlen, Statistiken und Grafiken und der damit belegten Schlussfolgerung durchaus Eindruck, sodass sich eine ganze Reihe von Fehlurteilen ziemlich flächendeckend festgesetzt haben. Deswegen macht es aus meiner Sicht auch wirklich Sinn, sich mit dieser Ecke mal zu beschäftigen. Als Beispiel zum Auftakt eine aktuell häufig st zitierte Statistik, die Inflationsrate. Es ist ja klar, dass die steigenden Preise, ich verweise auf die Sendung mit den Geistersubjekten, ein ernsthaftes Problem für einen großen Teil der deutschen Bevölkerung sind, eben die, die von Löhnen und Sozialtransferleistungen abhängen. Mhm. Gleichzeitig wollen Wirtschaft und Politik vermeiden, dass die Gewerkschaften massiv höhere Löhne durchsetzen, damit die deutsche Wirtschaft mit konkurrenzfähigen Niedriglöhnen weiter ihr glänzendes Exportgeschäft vorantreiben kann. Dazu dienen erstens Warnungen vor einer Lohnpreisspirale, die als makroökonomisch gefährlich gilt, im Unterschied zu den Preisen, die nur dem Otto-Normalverbraucher sein Leben schwer machen. Zweitens laufen die Informationen über die Inflationsrate in einer Art von Beruhigungsmodus, Tenor, die Preise steigen ja schon nicht mehr so stark wie letztes Jahr, was bereits als gute Nachricht rüberkommen soll. Das kann man sich übrigens als Beispiel merken. Es werden Zahlen genannt, die sich auf einen noch schlimmeren Zustand beziehen, sodass sie vergleichsweise Hoffnung machen. Aufpassen also, wenn in dieser Form der ersten Ableitung gesprochen wird. Nicht die Preise sind stabil, sondern die der Anstieg der Preise geht langsamer. Nicht die Staatsschulden sinken, sondern die Neuverschuldung verläuft gebremst. Nicht die CO2-Emissionen sinken, sondern ihr Anstieg nimmt ab. Drittens noch ein Wort zur grundsätzlichen Berechnung der zitierten Inflationsrate. Dazu merkt De Statis, das Statistische Bundesamt, an. Dass die Ermittlung von Basisjahr und Gewichtung abhängt. Im Fall der aktuellen Inflationsrate wurde am 22. März diesen Jahres das Basisjahr von 2015 auf 2020 geändert. Für die Berechnung der Inflationsrate hatte das den Effekt, dass sie von vorher 7,9 Prozent auf dann 6,9 Prozent fiel. Die Tagesschau hat am 22.03. auch darüber berichtet. Auch die Gewichtung wurde geändert. Zitat jetzt aus dieser Tagesschau-Mitteilung. Bei der Überarbeitung des Statistikamts erhielt zum Beispiel das Wohnen ein geringeres Gewicht, in dem insbesondere die Wohnungsmieten, die Ausgaben für selbstgenutztes Wohnen und Haushaltsenergie enthalten sind. Ein höheres Gewicht erhielten dagegen Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke. Die ständig steigenden Mieten und Preise für Heizen und Strom fließen also weniger in die Inflationsrechnung ein. Das leuchtet ein, sonst wäre die Inflationsrate ja in der Tat definitiv beängstigend hoch. Dass die Gewichtung des amtlichen Wägungsschemas mit seinen 700 Gütern zudem deutlich davon abweicht, wie die Gewichtung der Ausgaben für Miete, Energiekosten und Lebensmittel in Haushalten mit geringem oder maximal durchschnittlichem Einkommen ausfällt, ist eigentlich allen Fachleuten klar. Diese drei Posten sind in den letzten Jahren überproportional gestiegen und sie haben für diese Haushalte ein wesentlich höheres Gewicht, als das Wägungsschema ihnen zuspricht. Das spielt in der offiziellen Ermittlung der Inflationsrate allerdings keine Rolle. Daran dürfen dann andere Stimmen im pluralistischen Meinungskonzert, die Stiftungen der Gewerkschaft und die ihnen nahen Wirtschaftsinstitute erinnern, in ihren Gewerkschaftszeitungen bzw. auf ihren Websites. Oder, wenn sie denn tatsächlich mal zitiert werden, sogar im Fernsehen. Zweites Beispiel. Wenn man fragen würde, welcher Staat der größte Umweltverschmutzer ist, würden die Antworten mit ziemlicher Sicherheit China lauten. Wie es dazu kommt, ist nachvollziehbar. China emittiert weltweit am meisten CO2, 11,5 Milliarden Tonnen im Jahr 2021, die USA fast die Hälfte, 5,11 Milliarden, Deutschland 674 Millionen Tonnen. Entsprechend setzen die meisten Grafiken das ins Bild. Man sieht hier den sehr großen Anteil Chinas, man sieht den kleineren der USA und einen sehr kleinen für Deutschland. Entsprechend heißt die Schlussfolgerung Klimakiller. China ist der Klimasünder Nummer eins auf der Welt. Um die Zahlen allerdings wirklich vergleichbar zu machen, müsste man sie auf die Bevölkerungszahl umrechnen. Entweder teilt man die absoluten Zahlen durch die Bevölkerung oder, und erhält dann den sogenannten Pro-Kopf-Vergleich oder man multipliziert die Zahlen für die USA mit 4,2, für Deutschland mit 17%. Das ist die Größe der Bevölkerung dieser Länder im Verhältnis zur chinesischen Bevölkerung. Dann sieht die Sache etwas anders aus. Man würde im zweiten Fall folgende Ergebnisse erhalten. Verbrauch der USA 21,4 Milliarden, eben hochgerechnet. Verbrauch Deutschlands 11,45 Milliarden, ebenfalls hochgerechnet. Es gibt auch offizielle Grafiken, die haben jetzt den Pro-Kopf-Vergleich ausgerechnet, allerdings sieht man die nicht so oft. Lustigerweise sind, wenn man das mal so ausrechnet, die erdölexportierenden Staaten der arabischen Halbinsel, Katar, Vereinigte Emirate, Saudi-Arabien, die größten CO2-Emittenten. Dann folgen irgendwann die USA und auch irgendwann Deutschland. China ist in der Liste der großen CO2-Sünder bei der Zahl pro Kopf-Emissionen erstmal gar nicht dabei. Und Deutschland, das angebliche Vorzeigeland der regenerativen Energien, sieht, wenn man so rechnet, kein Deut besser aus als China. Über den fossilen Energieverbrauch der USA brauchen wir gar nicht erst zu reden, der ist eben doppelt so hoch. An diesem Beispiel kann man eigentlich gut sehen, dass die Verwendung absoluter statt relativer Zahlen ziemlich irreführend sein kann. In unserem Beispiel führt sowas eben dazu, dass die existierenden Vorbehalte gegen China und umgekehrt die Vorstellung über das klimafreundliche Deutschland untermauert werden. Ähnliche Rechnungen gibt es zu den Militärausgaben. Die Volksrepublik China hat inzwischen die zweithöchsten Rüstungsausgaben der Welt, 292 Milliarden Dollar, und hat diese im Jahr 2022 um 4,7 Prozent gesteigert. Das hört sich bedrohlich an. Und das soll es ja wohl auch. Vergleichen wir die Zahlen mal mit den westlicher Staaten. 2022 haben die USA mehr als doppelt so viel Geld in ihre Rüstung gesteckt wie China und Russland zusammen, nämlich 877 Milliarden. Auch dazu ein Bild von DESTATIS, also dem Statistischen Bundesamt. Und die NATO-Staaten der EU haben 2022 480 Milliarden Euro für ihr Militär ausgegeben. Also auch das Rüst, gern rüstungsmäßig als völlig unterbemittelt dargestellte friedliche Europa legt sich also Jahr für Jahr erheblich mehr an Gewaltmitteln zu als die Volksrepublik. Die 100 Milliarden für die Zeitenwende, deutsche Aufrüstung, sind da selbstverständlich noch gar nicht mitgerechnet. Wie lange die USA ihr Militär bereits mit so viel Abstand zur Restwelt ausrüsten, fällt sowieso unter den Tisch. Die Schlagzeilen über die wachsende Bedrohung des chinesischen Militärs übersehen also ziemlich geflissentlich, dass die westlichen Armeen, insbesondere natürlich die USA, in Sachen Ausstattung ihrer Gewaltapparate meilenweit entfernt sind von dem, was China da einzuholen versucht Kleine Nebenbemerkung, wenn die letzten Beispiele jetzt etwas china waren, liegt das vor allem daran, dass ich viel zu diesem Thema recherchiere und mir das dabei aufgefallen ist. Wer übrigens mehr zum Thema Statistiken wissen will, dem sei das Buch von Gerd Bosbach und Jens-Jürgen Korf empfohlen, mit Zahlen lügen. Fazit für heute, wer die Macht hat, hat Anspruch auf Respekt und Gehör. Nach diesem Prinzip werden die regierenden Politiker und andere Influencer von den Medien behandelt. Eine Studie, einen wissenschaftlichen Beleg, einen Experten gibt es heute in unübersichtlicher Zahl und für fast jede Art von gesellschaftlichem Interesse. Ob Unternehmer, Gewerkschaften, Parteien, Bundeswehr bzw. NATO, christliche Fundamentalisten oder was auch immer. Die jeweiligen Redaktionen entscheiden, wer von ihnen relevant zitiert und präsentiert wird. Sie prägen damit maßgeblich den sogenannten Zeitgeist. Das war's für heute. Die Links findet ihr im YouTube-Text. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst. Tschüss!